0: Des Tages. Heute mit Mitri Serin. Schönen guten Abend. Die sportlichen Neuigkeiten später wieder mit Katja Streso.
1: Ja, guten Abend.
0: Und das haben wir heute unter anderem für Sie vorbereitet. Es brodelt über Deutschland. Heftige Gewitter haben erste Schäden angerichtet. In der Nacht droht mehr. Neue Streiks bei der Bahn. Die Gewerkschaft EVG will in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks entscheiden. Psychisch krank durch den Job. Erstmals erkennt das Bundessozialgericht die Folgen von Traumata bei einem Rettungssanitäter als Berufskrankheit an. Ein Tief namens Lambert beschert uns eine sogenannte Schwergewitterlage. Nachdem es Frankreich schon traf, ist das Unwetter weiter zu uns gezogen. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis in die Nacht vor Starkregen, Hochwasser vereinzelt seien Tornados möglich. Wir schauen uns das Ganze mal auf dem Wolkenfilm an. Los. Ging es da schon am Vormittag, als ein großes Wolkengebiet mit Gewitter und Starkregen von Nordrhein-Westfalen weiterzog. Im Laufe des Tages trafen weitere Gewitter, vor allem Niedersachsen, Hessen und Baden-Württemberg. Über die Unwetterlage und Schäden jetzt Christian Volk.
2: Bis zu 5 cm groß sind die Hagelkörner, die hier am Nachmittag bei Kassel runterkommen. Eine sogenannte Superzelle sorgt für Land unter. Sie bringt extremen Wind und Regen mit, beschädigt Autodächer. Seit 16.30 Uhr kommen Polizei und Feuerwehr in der Stadt nicht mehr hinterher. Zu viele Anrufe, zu viele Einsätze. Mehr als 100 sind es innerhalb kürzester Zeit. In der gesamten Region laufen Keller voll, Autos stehen unter Wasser. Die Einsatzkräfte schaffen es nicht mehr, alle Fälle zu dokumentieren. Das gesamte Ausmaß der Schäden deshalb noch unklar. Und auch in Rheinland-Pfalz. Starkregen und schwere Orkanböen. Die Hitze der vergangenen Tage entlädt sich innerhalb weniger Minuten. Mehrere Bäume stürzen auf eine Fahrbahn im Kreis Kochem-Zell. Einer landet auf einem Lastwagen. Verletzt wurde dabei niemand. Bei Göttingen zeigt sich, welches Naturschauspiel hinter den extremen Unwettern steckt. In den kommenden Stunden ziehen die weiter in den Osten Deutschlands.
0: Ja, erste heftige Bilder. Unser Meteorologe Östin Terli ist jetzt im Studio. Östin, hallo, wo hallo. stehen wir aktuell und was kommt da noch auf uns zu?
3: Ja, diese heftigen Gewitter, die sind hauptsächlich noch im Westen und dehnen sich langsam Richtung Norden aus. Ich habe eben gesehen, die wachsen nun allmählich auch im Süden Deutschlands weiter an. Und wir müssen weiterhin mit Hagel, Sturm, teils Orkanböen und großen Regenmengen rechnen. Das ist also noch nicht vorbei. Es wird über Nacht andauern und es ist weiterhin auch gefährlich.
0: Und vor allen Dingen den äh, Osten muss man da wahrscheinlich auch noch im Blick haben. Was bedeutet das denn jetzt für all jene, die dann mit Gewitter rechnen bzw. damit konfrontiert sind? Ja, wir haben es ja gerade in den Bildern gesehen. Also wenn tatsächlich so viel Wasser runterkommt und dann
3: die Keller volllaufen, Natürlich nicht in den Keller gehen, um irgendwas noch rauszuholen. Das ist natürlich lebensgefährlich. Aber auch mit den Autos nicht durchs Wasser fahren. Vor allem, wenn es ein fließendes Gewässer ist. Das reißt dann einfach das Auto mit.
0: Dann vielen Dank, Östin, für Sehr all gerne. diese Informationen. Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden. Wie es mit den Unwettern an diesem Abend und in der Nacht weitergeht, erfahren Sie aktuell jederzeit online in unserer ZDF-Heute-App. So, nicht nur für Nordrhein-Westfalen, wo heute die Sommerferien beginnen, kommt die Nachricht zur Unzeit. Die Tarifgespräche zwischen Bahn und EVG sind gescheitert. Die Gewerkschaftsmitglieder sollen jetzt in einer Urabstimmung über Streiks entscheiden. Und so könnte diese Urlaubsaison für Millionen zur Zitterpartie werden. Stefanie Hein berichtet.
4: Rollen die Züge in den Sommerferien oder nicht? Ende Februar haben die Verhandlungen zwischen Bahn und EVG begonnen. Jetzt hat die Gewerkschaft sie für gescheitert erklärt, organisiert nun die Urabstimmung zum Streik.
5: Das kann vier bis fünf Wochen in Anspruch nehmen, je nachdem. Es läuft aber alles jetzt an. Äh, sind auch Wandstreiks weiterhin nicht ausgeschlossen.
4: Die Bahn kritisiert die Pläne der EVG scharf und teilt schriftlich mit, diese Eskalation ist absolut unnötig. Wir waren ganz kurz vor dem Abschluss. Ein Ergebnis wird durch die Urabstimmung um Monate verzögert. Es lag vor allem am Geld. Laut EVG wollte die Bahn das Gehalt erst ab Dezember erhöhen. Das war der Gewerkschaft zu spät und insgesamt auch zu wenig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weiterer Knackpunkt die Laufzeit des Vertrages. Die Bahn bot 27 Monate, die EVG wollte 12. Für die Reisenden drohen im Sommer Streik und Stress.
1: Ich kann es auf der einen Seite verstehen, als Bahnkunde finde ich es natürlich ätzend, wenn Züge ausfallen. Ja, ich finde es unmöglich.
4: Das ist wie Wohnen, Essen und so ist Mobilität einfach auch wichtig.
0: Es wird alles teurer ne? und die wollen halt auch ihren Teil mehr verdienen und insofern kann ich es zum Teil schon nachvollziehen.
4: Warnstreiks wären jederzeit möglich, sagt die Gewerkschaft. Sie wolle aber rechtzeitig informieren. Was rechtzeitig ist, sagt die EVG heute nicht.
0: Weniger Bürokratie und mehr Investitionen, das brauche der Osten, fordert der sächsische CDU-Ministerpräsident Kretschmer. In Chemnitz trafen sich heute die ostdeutschen Länderchefs. Mit dabei war auch Bundeskanzler Scholz. Wichtiges Thema, die Wirtschaft. Bei der regionalen Förderung dürfe es nicht zu den geplanten Kürzungen kommen, verlangten die Ministerpräsidenten. Denn die stützten Handwerk und kleine Betriebe, die im Osten prägend sind. Ein wichtiges Urteil kommt heute vom Bundessozialgericht. Es hat heute zum ersten Mal eine psychische Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt. Konkret ging es um einen Rettungssanitäter, der an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Er war mehrmals im Einsatz dramatischen Ereignissen ausgesetzt und dann erkrankt. Die Unfallkasse weigerte sich bislang zu zahlen. Christoph Schneider dazu.
6: Rettungssanitäter haben einen schweren Job. Als erst am Unfallort mit schweren Verletzungen konfrontiert. So auch Uwe T., der unerkannt bleiben möchte. Er war beim Amoklauf von Winnenden 2009 im Einsatz, hat später eine Jugendliche erlebt, die durch Selbstenthauptung Suizid beging. Viele tausend Einsätze in 27 Dienstjahren, die haben ihn mitgenommen.
2: Am Anfang als junger Kerl, der erlebst du viel, da steckst du es einfach weg. und Dann kannst du es so gar nicht sagen, wie dass es dir irgendwann mal vielleicht später in die Kniekehlen geht oder so und dich praktisch zu Boden hämmert.
6: T. leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, kurz PTBS. Doch die war überhaupt wie jegliche psychische Erkrankung nicht als Berufskrankheit anerkannt. Anerkannt sind dagegen Hörschäden bei Bauarbeitern oder Knieschäden bei Fliesenlegern. Aber ein schwer traumatisierter Rettungssanitäter gehörte bisher nicht dazu. Bis jetzt, denn das Bundessozialgericht entscheidet, PTBS kann als Berufskrankheit anerkannt werden. Neue
4: wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass Rettungssanitäter in höherem Maß als die Gesamtbevölkerung dem Risiko ausgesetzt sind, an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken.
6: Konkret heißt das, dass in Fällen der PTBS die gesetzliche Unfallversicherung finanzielle Schäden ausgleichen muss. Ein Urteil mit Signalwirkung über
2: den Fall hinaus. Zum allerersten Mal ist eine psychische Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt worden. Das hat es vorher nicht gegeben. Das macht ein wahnsinniges Tor auf für alle Betroffenen. Das ist ein riesiges Signal an all diejenigen, die im Rettungsdienst tätig sind. UWTs Klage allerdings, über die muss
6: noch mal das Landessozialgericht Baden-Württemberg entscheiden, weil noch juristische Details zu klären sind. Doch seine Chancen für eine am Ende erfolgreiche Klage, sie sind gut.
0: Der Bundestag hat eine Reform des Strafrechts beschlossen. Die Ersatzfreiheitsstrafe werden, die Ersatzfreiheitsstrafe, Entschuldigung, werden reduziert. Sie werden fällig, wenn eine Geldstrafe nicht bezahlt wird oder bezahlt werden kann. Künftig gibt es für zwei Tagessätze Geldstrafe nur noch einen Tag Ersatzfreiheitsstrafe. Die neue LNG-Anlage in Wilhelmshaven kann wie geplant die nächsten zwei Jahrzehnte fossiles Erdgas über Pipelines verteilen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden und eine Klage der Deutschen Umwelthilfe abgelehnt. Die Umweltschützer wollten erreichen, dass die Durchleitung von fossilem Gas befristet wird bis 2033. Danach sollte die Pipeline aus Klimaschutzgründen für den Transport von grünem Wasserstoff genutzt werden. In dieser Phase des Krieges sprechen sowohl die Ukraine als auch Russland von hohen Verlusten beim Gegner. Und wie so vieles lässt sich das nicht unabhängig überprüfen. Ein russischer Sprecher bestätigte, dass eine wichtige Brücke zwischen der Halbinsel Krim und der südukrainischen Region Kherson durch einen ukrainischen Angriff beschädigt wurde. Und damit beginnt der Bericht von Volker Dulczek.
5: Tor zur Krim nennen die Ukrainer Militärs die ha brücke Seit 5.50 Uhr hat das Tor zur Krim große Löcher, sowohl die Hauptbrücke als auch die stillgelegte alte Brücke daneben. Verletzt wird offenbar niemand. Für die Russen ist es der wichtigste Korridor, um die eigenen Truppen in der Region mit Nachschub zu versorgen. Die Brücke verbindet die bereits 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim mit dem Festland, mit der Region Cherson. Das Angriffsziel liegt 100 Kilometer hinter der Front. Ein Signal offenbar an Moskau, es soll sagen, fühlt euch nicht zu so sicher.
7: Es geht jetzt garantiert um die Gebiete im Süden und um die Versorgung dieser Truppen der russischen Seite im Süden. Und das war ein sehr wirkungsvoller Schlag. Und es hat auch eine psychologische Wirkung, wenn die Russen wissen, diese Brücke befindet sich in Reichweite der Langstreckenwaffen der Ukraine.
5: Viele Experten sind sich einig, die ukrainische Gegenoffensive wird durch stark vermintes Gebiet und Raketenangriffe verlangsamt. Opfer ist zumeist die Zivilbevölkerung, Menschen wie Natascha und Alexandre in Pokrovsk in der Region Donetsk. Gerade wurde ihr Haus getroffen, dann klingelt das Telefon. Ja, Mutter, es hat unser Haus getroffen. Ich wurde verwundet. An der beschädigten Brücke zur Krim präsentieren die ukrainischen Statthalter Moskaus Trümmerreste. Sie sollen beweisen, dass auch Raketen französischer Bauart verwendet wurden. Morgens war noch die Rede von einem britischen Marschflugkörper. Auch der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen lässt sich nicht überprüfen.
0: Seit vielen Jahren gibt es Spannungen zwischen dem Kosovo und Serbien. Serbien erkennt die Souveränität des Nachbarlandes nicht an. Im Norden des Kosovo leben mehrheitlich Serben. Sie fordern mehr Autonomie. Und wie die aussehen könnte, darüber gibt es seit Jahrzehnten, nicht seit Jahrzehnten, seit Jahren Streit. Zuletzt entluden sich Spannungen wieder in Gewalt. Und heute versucht die EU zwischen beiden Seiten zu vermitteln. Wolf-Christian Ulrich berichtet.
8: Wenn der 17-jährige Marco morgens in Nordmitrovica die Sportbar für die Gäste vorbereitet, fühlt er sich nicht, als wäre er hier in Kosovo. Für mich ist das hier Serbien. Aber anscheinend sind wir besetzt, weil meine Armee nicht hier ist, meine Polizei nicht und weil mein Volk hier terrorisiert wird. So klingt es, wenn serbische Regierungspropaganda Früchte trägt. Überall hängen hier serbische Fahnen. Die Schulen und Krankenhäuser sind serbisch verwaltet. In diesem Lädchen bezahlt man mit serbischen Dinar und nicht mit Euro wie sonst in Kosovo. Wie autonom sind die Serben in Kosovo? Das Streitthema seit Jahren.
2: Egal welcher Seite, dieser Konflikt bringt
8: keinem etwas, meint dieser Serbe. Doch der Kampf um die Hoheit im Land wird hart geführt. Als Kosovos Regierung albanische Bürgermeister ins Amt bringen ließ, obwohl die Serben die Wahl boykottiert hatten, kam es zu Gewalt. Nun müssen KFOR-Soldaten Bürgermeisterämter schützen. Die USA und auch die EU entzogen Kosovo Unterstützung. Die Regierung von Ministerpräsident Kurti wehrt sich, sagt, die Gewalt sei zum Teil von Belgrad aus gesteuert.
1: Es hilft nicht, wenn wir dauernd nach Brüssel gehen, irgendwelche Dinge zu sagen, uns über irgendwelche Dinge einigen. Und am Ende geht Herr Vucic und provoziert Gewalt im Norden, geht gegen NATO-Soldaten vor.
8: Ich rede nicht mit Kurti, sagt dagegen Serbiens Präsident Vucic, bevor er nach Brüssel fährt. Mit ihm zu reden, ergibt keinen Sinn. Noch nicht mal ein Gruppenbild am Abend in Brüssel. Der EU fehle eine Schlichtungsstrategie, sagen Experten. Für die Serben im Norden von Kosovo lautet der Slogan bis auf Weiteres, dies ist Serbien.
0: Interessante Zahlen kommen vom Statistischen Bundesamt. Immer mehr Menschen leben in Deutschland alleine. In 41 Prozent der gut 40 Millionen Haushalte lebt nur eine Person, das sind die neuesten Daten. 1950 waren es nur 19 Prozent. Von den heute Alleinlebenden sind gut die Hälfte ledig, 25 Prozent verwitwet und 19 Prozent geschieden. In Paris geht es auf einem internationalen Gipfel um die Folgen des Klimawandels. Das Ziel, mehr Geld für den Klimaschutz in ärmeren Ländern. Viele benötigen da ja dringend Hilfe. Jetzt ist ein solidarisches Finanzsystem im Gespräch. Details sind allerdings noch nicht geklärt. Gastgeber Frankreich sucht mit hochrangigen Gästen nach einer Lösung. Thomas Walde.
9: Frankreichs Präsident Macron empfängt UNO-Generalsekretär Guterres, Regierungschefs und Vertreter internationaler Finanzorganisationen. Macron will alle antreiben zu ambitionierterem Klimaschutz und seiner Finanzierung.
3: Niemals darf
9: ein Land gezwungen sein, zwischen der Reduktion von Armut und dem Schutz des Planeten wählen zu müssen. Angesichts der doppelten Herausforderung von Armut und Biodiversität brauchen wir viel mehr Investitionen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass der globale Süden rund 2 Billionen Euro bräuchte, um sich gegen die Klimakrise zu wappnen. Doch viele Länder sind überschuldet und haben weitere Probleme. Armut kann man nicht von Klima trennen, Bildung und Klima kann man nicht trennen. Der internationale Währungsfonds soll reformiert, Klimaschutz beim Schuldenabbau angerechnet und Privatkapital mobilisiert werden. Vertreter des Südens sehen die Industrieländer in der Pflicht. Wir brauchen Schuldenreduzierung und Erlass, denn bei der Zerstörung des Planeten schuldet nicht der Süden dem Norden etwas, sondern der Norden ist verantwortlich, dass wir uns in einer Klimakrise befinden und Geld leihen müssen, um damit fertig zu werden. Das Treffen in Paris soll Aufmerksamkeit schaffen. Ein Forum für verbindliche Beschlüsse ist es nicht. Es markiert damit bestenfalls einen Zwischenschritt zu einer gerechteren Finanzierung des Klimaschutzes.
0: Bei der Suche nach dem vermissten Tauchboot Titan im Nordatlantik ist nahe des Titanic-Wracks ein Trümmerfeld entdeckt worden. Das meldet die US-Küstenwache vor etwa einer Stunde. Die Suchteams hatten zuvor versucht, das Boot mit fünf Menschen an Bord zu orten. Dabei halfen auch Tiefseeroboter. Die Titan war am Sonntag zu ihrer Tauchfahrt aufgebrochen. Kurz danach brach der Kontakt ab. Johannes Hanow beobachtet die Suche von New York aus. Johannes, ist jetzt also mit einem tragischen Ausgang zu rechnen?
7: Also erstens muss man sagen, es war ein kanadisches Spezialschiff, das mit einem Tauchroboter darunter getaucht ist und dieses Trümmerfeld entdeckt hat. Und offiziell heißt es, man wisse noch nicht genau, was für Trümmer es sich handelt. Aber dass die Küstenwache diese Information jetzt so vor einer Stunde veröffentlicht hat, lässt viele vermuten, dass die Küstenwache selbst nicht mehr davon ausgeht, die Besatzung der Titan noch lebend zu retten. Wir werden in ungefähr zwei Stunden eine Pressekonferenz haben. Die Küstenwache wird dann dort erzählen, wie die Situation ist. Fest steht, man hat über Nacht einen weiteren Spezialtauchroboter Tauchroboter aus Großbritannien einfliegen lassen. Und dieser Tauchroboter wird eingesetzt, er kann hochauflösende Fotos machen und er hat Greifarme. Man erhofft sich also vielleicht diese Trümmerteile, die man dort entdeckt hat, zu greifen und vielleicht dann auch mit den eigenen Augen visuell zu bestätigen, um was es sich da handelt. Aber ich glaube, man muss davon ausgehen, dass aus der Rettungsaktion, die es bislang war, eine Bergungsaktion wird. Denn der, der Sauerstoff, den die Titan an Bord hatte, der ist schon heute Morgen ausgegangen und ich glaube, es gibt nicht mehr besonders viel Hoffnung, die Menschen der Titan, die Besatzung der Titan, Leben zu retten. Live-Informationen
0: aus New York. Vielen Dank, Johannes Hanno. Im Nordwesten Chinas sind bei einer Gasexplosion in einem Restaurant mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Mitarbeiter berichteten, sie hätten eine Stunde vor der Explosion bereits Gasgeruch bemerkt, dennoch sei nicht evakuiert worden. Die Polizei nahm neun Menschen fest, unter ihnen auch den Restaurantbesitzer. Wir sind jetzt beim Sport, Katja, und du beginnst mit Frauenfußball.
1: Ja, die DFB-Frauen haben Quartier bezogen in Herzogenaurach. Dort wollen sie sich den letzten Schliff holen für die Fußball-WM in Australien und Neuseeland, die heute in vier Wochen beginnt. Die heiße Phase beginnt, der WM-Countdown läuft. Doch die Vorbereitung war bislang kein glatter Durchmarsch. Das Testspiel gegen Brasilien war ein Knackpunkt, 1 zu 2 verloren. Am Samstag will das deutsche Team im Spiel gegen Vietnam testen, feilen, gewinnen. Als Mannschaft zusammenzuwachsen, ein Team zu werden, ist es natürlich wieder extrem wichtig. Und die Kapitänin macht ihr WM-Ziel klar. Ja, ich möchte den Titel holen, <lacht> äh, klar. Der Konkurrenzkampf um die 23 Kaderplätze für die WM ist groß. Zum Tennis. Deutschlands aktuelle Nummer 1 Jan Lennert-Struff hat es nicht unter die Top 8 des ATP-Turniers in Halle-Westfalen geschafft. Er verlor im Achtelfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik mit 3 zu 6, 7 zu 6 und 3 zu 6. Und auch für Jule Niemeyer kam das aus im Achtelfinale, in dem Fall beim WTA-Turnier in Berlin. Niemeyer war im zweiten Satz gegen die Tschechin von Drusova aufs Handgelenk gefallen, spielte noch unter Schmerzen weiter, gab dann aber beim Stand von 3 zu 6 und 5 zu 6 schließlich auf. Ja, es gibt aber auch positive Meldungen aus Berlin, denn für die deutschen Judoka war bei den Special Olympics ein fünffacher Goldtag. Besonders schön für ein Liebespaar aus Nordrhein-Westfalen.
4: Doppeltes Gold gleich doppeltes Glück. Die Judoka Andrea Kune und Timo Kamasch haben sich beim Training kennengelernt und nun gewinnen beide am gleichen Tag Gold. Ich bin auf mich stolz, auf Andrea stolz. Drei Kämpfe, drei Siege So wie ihr Freund gewinnt auch Andrea Kuhne souverän ihren Wettbewerb. Dank der gold -Krämer stiftung konnten beide sich wie Profis auf diese Spiele vorbereiten.
1: Das war unbeschreiblich das Gefühl und ich bin mega stolz.
4: Und das nächste Highlight steht bald an. Bereits vor den Special Olympics hat Timo Andrea einen Heiratsantrag gemacht.
1: Das menschelt.
0: Allerdings. Danke, Katja. Ja, wieder sind wir beim Wetter. Vor allem Richtung Osten droht noch großes Unwetterpotenzial. Östen Terli bringt uns gleich auf den neuesten Stand. Mehr zur aktuellen Unwetterlage auch ab 21.45 Uhr bei Christian Sievers im Heute-Journal. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen entspannten Abend.
3: Schon guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die gefährliche Unwetterlage hält noch weiterhin an, denn wir haben es immer noch mit dem Gewittertief Lambert zu tun. Das zieht allmählich über uns hinweg nach Osten. Dahinter lockert es auf morgen im Tagesverlauf. In der Nacht gibt es weiterhin heftige Gewitter nach Norden hin und die bringen Starkregen 30 bis 60 Liter auf den Quadratmeter, örtlich sogar um die 100 Liter. Nach Süden hin ebenfalls heftige Gewitter, teils mit Hagel und Orkanböen. Das steht uns noch bevor in dieser Nacht. Temperaturen gehen zurück auf 20 Grad im Osten Deutschlands und 13 Grad im hessischen Bergland. Und morgen am Vormittag... Gibt es Schauer und Gewitter in der Osthälfte, das verlagert sich auch ostwärts. Ansonsten aber durchaus sonnige Abschnitte von Westen her bei höchsten Temperaturen von 28 Grad im Rhein-Main-Gebiet und 19 Grad Richtung Ostsee. Am Wochenende wird es deutlich ruhiger, aber auch wieder heißer mit viel Sonnenschein. Und am Montag kommen neue Schauer und Gewitter auf. Damit ein schöner Abend.